0: Hello, 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 mis amigos, estamos, estamos, estamos en la jugada, entramos ya al programa, al programa número, a ver qué número vamos, señoras y señores, quiénes son los que están ya en la jugada, en la sintonía, prendidos, encendidos, motivados, listos para dar pase al programa número veintidós, Vamos ya entrando a la recta final de, esta, de este ciclo de transmisiones y estamos ya llegando a los últimos programas propuestos y luego entramos a una siguiente etapa, ¿ok? Vienen unos sorpresones. Mis amigos, saludos aquí para Milton Caurino, saludos para cada uno de ustedes, los que se enganchan para Junior, hasta la República Dominicana, Junior Adames, dice, estoy siempre enganchado, saludos para todos los millonarios, saludos, mis amigos, para Pedro Rodríguez también, cada uno de los que se enganchan, Sebastián Gutiérrez, al quintillón, dice Sebastián Gutiérrez, al quintillón, ajá, al billón, al trillón, al cuatrillón, ¿quiénes son los que dicen arre con la que barre?, ¿Quiénes son los que facturan? ¿Quiénes son los que están dispuestos a crecer? Tony Vax, Tony Vax, mi amigo Tony Vax, saludos hasta allá, hasta Puebla Capital, próxima sede Papal, para El Lobo, Tony Vax, saludos para M.Y.S., para Raúl Moreno, mis amigos, hoy día les traigo un temón, un temón hacia el millón y pasaditos, estamos al millón y pasaditos, ¿por qué? Porque al cien ya hay muchos, al cien, al doscientos, al trescientos, hay muchos, no, acá nosotros estamos al millón, acá hay gente que piensa en las seis cifras para arriba, gente que piensa que un viernes es como un lunes, nosotros aquí estamos locos, ¿eh? locos, Los dice que los, eh, los que hacen la diferencia están locos, para Pedro Madrigal, que está en sintonía, mi amigo Pedro Madrigal, desde allá, desde los Estados Unidos, para él y para toda su familia, ¿Saben? La gente que hace la diferencia, mis amigos, es gente loca, es gente que piensa diferente, ¿sabes? Nunca se le ha hecho una estatua, nunca se le ha hecho un monumento a alguien que pensaba como piensa el promedio, no. ¿Sabes a quién se le hace monumentos, estatuas? ¿Sabes a quién se recuerda? ¿Sabes a quién se escribe sus nombres en los libros de historia? A los locos, a los que desafían lo convencional, a los que rompen con lo convencional, a esos Así que si tú eres de los que quiere una vida diferente, tienes que pensar diferente. Tienes, dice, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Tienes que hacer lo que hoy día muchos no hacen para después vivir como muchos no podrán. Esa es la filosofía, ¿sabes? Mientras mucha gente ahorita está diciendo, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Has visto? Así habla el pobre. Pobre que se respeta, dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo tengo una amiga que todavía dice, es viernes y este cuerpito caribeño lo sabe. Hazme saber si has escuchado tú esa frase, es viernes y el cuerpo lo sabe. Aquí, hashtag, es viernes. Y mi mente lo sabe, es viernes y los millonarios lo sabemos, dicen, mira, los viernes pasan dos cosas, hay pobres que gastan plata los viernes y hay ricos que hacen plata los viernes, hay ricos, el, el dueño de la discoteca, el que te vende el licor, el que te vende la bebida, el que hace el transporte, el que eh, eh, mueve a la, a la orquesta, a la música, esos son los que hacen plata, y hay pobres que, mira, trabajan toda la semana y el fin de semana, pum, van y pierden su plata, dejan su plata, la tiran al agua. Esa plata que pueden utilizarla ellos para cambiar su mentalidad, para invertir en ellos, invertir en sus hijos, en su familia, en mejorar su estilo de vida. No, van y lo desaparecen. Ok, viernes están contentos. Sábado amanecen con el cuerpo destrozado. Y viernes, el domingo, perdón, están lloriqueando. Y dice el pobre el domingo, mañana es lunes. ¡Ah! ¡Qué pereza! Así dice el pobre, ¿sabes? Incluso, incluso existe, hay gente que, que dice que debería de existir un día más en, en la semana. Un, una especie así como de, de tridomingo. Un este domilunes, algo así, algo diferente, ¿me entienden? Porque sienten que el tiempo no les alcanza. Mis amigos, yo recibí un meme, por ejemplo, que dice así, mira lo que dice el meme. Meme de pobre, fíjate, meme de pobre, meme de pobre. Porque el pobre, pobre que se respeta, tiene su meme. Dice así, dice, dice la rana René, dice, debería existir un tercer día del fin de semana. Algo así como un trimingo o un lumingo o algo así. ¿Qué te parece? ¿eh? Un trimingo, un lumingo, lumingo. Ok, 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 ok. Dice saludos para Edwin Vázquez, para Verónica Pedrín. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice aquí, Verónica Pedrín? Dice, tengo terreno enfrente del Criptaletón en La Paz, BSC. No sé qué significa BSC. Busco socio, dice, ya tengo anteproyecto. Quedo a la orden. Y aquí da sus números. Ok, mis amigos, ya ves, está la gente prendida buscando inversionistas, moviendo, moviendo el money, moviendo los negocios, las industrias. Es viernes, dice Ronald Ferrer, y la flojera me lo recuerda, pero estamos aún trabajando con toda la actitud, con todo el prendidismo, con toda la filosofía. Mis amigos, ¿saben cuál es una diferencia entre los ricos y los pobres? ¿Sabes cuál es una diferencia entre los ricos y los pobres? Yo te la voy a recordar, mira. Lo escribimos en un post que compartimos hace días en Mundo de Millonarios, hace semanas en realidad, en Mundo de Millonarios. El post, si mal no recuerdo, el post dice así, oído a la música, dice así, dice... Dice, te, te voy a dar lectura de este post, ¿ok? Dice así, dice, los ricos son amigos del dinero. Lo usan con inteligencia, lo hacen producir, lo multiplican. Los pobres, en cambio, son víctimas de su propia ignorancia. El problema principal es su ignorancia. Su mente cerrada, su flojera y su conformismo son sus principales enemigos. Antes de recibir el dinero, el pobre ya lo gastó. El pobre tiene dinero para la cerveza, para las zapatillas, para los tenis. Para el cumpleaños, para el baby shower, para la pollada, para la parrillada, para la fiesta, para el feriado, pero para hacer negocios, para invertir, para eso no tiene. Dile a un pobre que compre un libro y su respuesta será, no tengo, qué aburrido leer. Diles que inviertan en un seminario y su respuesta será, no me alcanza, no tengo tiempo. El domingo es día familiar, es fin de semana, eso está lejos, estoy cansado. Por eso, dice el POS, si usted quiere hacerse rico, usted tiene que prepararse. Antes de hacer plata, hay que hacer una transformación mental. Le repito, antes de hacer plata, hay que hacer una transformación mental. Tiene que prepararse porque creció con ideas de pobre. Lo más probable es que usted haya sido educado, levantado, instruido con ideas de pobre. Su familia pobre, sus profesores pobres, sus vecinos pobres. Los programas que veía en la televisión eran programas para pobres de niño. A usted es probable que le, le dijeran. Estudia para que seas alguien en la vida. Nadie te dijo, mira, así es como los ricos se hacen ricos. Campeón, ven para acá, te voy a enseñar a que te hagas millonario. Hija, ven para acá, te voy a enseñar a que tengas tu empresa, que seas una mujer libre. Nadie te dijo eso. Nadie te dijo, tú puedes hacerte millonario. Más bien te dijeron, nosotros somos de bajos recursos. Cuida tu trabajito. Estudia para que seas alguien en la vida. Ideas, te sembraron ideas de pobreza, por eso... Ahora usted debe asumir la responsabilidad de su vida y emprender un cambio. Sus hijos no tienen que heredar el pensamiento de pobreza que usted heredó. Sus hijos tienen que crecer con una nueva visión, con una nueva mentalidad, con una nueva filosofía. Sus hijos no tienen que ser hijos de un simple trabajador, de una simple trabajadora. Sus hijos pueden tener una vida diferente, pero el cambio lo empieza usted. Porque si algo va a pasar, es porque usted hará que pase. La libertad no es negociable, o trabajas por tus sueños, o alguien te contrata para que construyas sus sueños. Así es, señores, y ese texto yo se los quería compartir a ustedes. Hazme saber qué tal, cómo lo ves, si te hace sentido o no te hace sentido. Sabes, hoy ya te voy a hablar también de los libros, de los libros. Y es importante que tú entiendas esto, porque sabes, mira... Tenemos que cambiar de paradigmas. Y ese es el primer punto que yo quiero compartir con usted. Tenemos que cambiar de paradigmas. Antes, pregúntate, ¿qué es un paradigma? Mira, los paradigmas controlan nuestro comportamiento. Si usted no cambia sus paradigmas, su comportamiento va a seguir siendo el mismo. Su comportamiento va a ser igual. Tiene que cambiar sus paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una creencia que se ha enraizado en el subconsciente. Un paradigma parece lógico. Escucha bien, mira, un paradigma es algo que tú das por cierto. ¿Por qué? Porque el paradigma parece que tuviese lógica. Por ejemplo, mira, en la antigüedad, en la antigüedad, se pensaba que la tierra era plana, ¿ok?, la gente daba, por cierto, en la antigüedad, hace siglos de años, la gente daba, por cierto, que la tierra era plana. Cuando de pronto apareció alguien y dijo, un momentito, la tierra es esférica, la tierra es redonda y da vueltas, gira. La gente no le creía a esa persona porque esa, esa postura, esa teoría no tenía lógica. La gente decía, a ver, a ver, a ver, un momentito, a ver, si la tierra es esférica y la tierra da vueltas, entonces los que están en la parte de abajo de la tierra se caerían, se caerían, eso no tiene lógica. ¿Te das cuenta? Esa, esa idea no tenía lógica y de hecho los que postulaban que la tierra era esférica sufrieron una serie de persecuciones, de agravios, los tildaban de locos. A algunos los amenazaron con la muerte, a otros lo terminaron efectivamente matando. Entonces, la, los paradigmas parece que tuvieran lógica. Es como otro paradigma. Mira, te voy a comentar otro paradigma. Hubo un tiempo, hubo un tiempo en el que la iglesia católica no perseguía brujas, perseguía a los gatos. ¿Sabes? Hubo un tiempo en el que en Europa, hace muchos años, si tú averiguas, si tú lees la historia, si tú adquieres un tanto de cultura, tienes curiosidad, la iglesia hubo un tiempo en el que tenía un paradigma, fíjate, un paradigma, un paradigma es una creencia que, que tiene lógica, que tú das por cierta. Entonces, la iglesia, por ejemplo, la iglesia pensaba que los gatos eran diabólicos, la iglesia creía eso, la iglesia creía que el gato era un animal satánico. Y entonces la iglesia ordenó que a todos los gatos había que matarlos, en especial a los gatos de color negro. Y ¿sabes? Hubo una matanza en Europa de gatos... Producto de ese paradigma de la iglesia. Hasta que la iglesia se dio cuenta y la iglesia tuvo que pedir disculpas. Salió la iglesia a decir, un momentito, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. En realidad el gato es un animal inocente. Es a veces el ser humano el que lo usa para hacer maldades. Tuvieron que darse cuenta para poner fin a la muerte de los gatos. Eso hacía la iglesia. La iglesia perseguía a gatos. ¿Por qué? Porque tenía ese paradigma, esa creencia. Entonces, yo no sé, yo no sé cuáles son tus creencias. Yo te cuento estas, estas, eh, eh, estas anécdotas. ¿Para qué? Para